0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes et Mères du Monde. Partageons, inspirons et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. En tant que doula, j'accompagne les femmes et les familles de façon émotionnelle et physique, depuis la conception, fertilité, jusqu'au postpartum et dans ce chamboulement qu'est la maternité. Sachez que je propose une rencontre découverte de 30 minutes pour échanger sur vos attentes, mes accompagnements et voir si le lien magique opère. Je suis aussi ambassadrice et formatrice d'Otera, j'utilise ces merveilleuses huiles lors de mes consultations. J'aspire vraiment à rendre l'aromathérapie accessible, ludique et sécuritaire. Également maman de quatre enfants, je fais un tour du monde à la voile en famille actuellement, d'où l'idée de ce podcast pour vous faire partager mes rencontres inspirantes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Marion. Marion nous partage sa rencontre avec Bruno et son vieux gréement. Elle nous raconte ses longues années de rénovation, le rêve d'enfant de l'homme de son cœur, puis son coup de tête de tout quitter pour l'aider à l'accomplir. Nous cassons le mythe de la vie idyllique en mer, loin de l'illusion des comptes Instagram et blog à l'eau de rose, de la nécessaire adaptation permanente et bien plus, comme la promiscuité et le manque de temps pour soi pourtant tellement nécessaire dans la vie de maman. On aborde aussi l'ambivalence maternelle, mais aussi celle d'avoir envie d'une vie atypique, mais de regretter sa routine, de l'équilibre au féminin, de projets et de rêves. Retrouvez des brèves de sa vie et son magnifique bateau sur Instagram, arrobaz, bella Stella. Belle écoute. Bonjour Marion. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté l'invitation sur mon podcast.
1: Eh bien, merci à toi.
0: Euh, on, va, on va commencer tout simplement.
1: Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Oui, écoute, je m'appelle Marion, j'ai 40 ans, et on vit sur un bateau qui s'appelle le voilier Bella Stella, euh, et qui est tout en bois, que nous avons construit. Que Bruno a beaucoup construit et que nous, on a un petit peu participé sur la fin du chantier pendant 15 ans. Wow. Voilà. Et, donc,
0: et donc, tu as, tu as des enfants
1: Oui, on a deux enfants. Il y a Livio qui a 9 ans et Joanie qui a 7 ans.
0: Okay. Donc, tu, et, et ton métier
1: Alors, j'étais… Qu'est-ce que tu fais dans la vie voilà, Avant, j'étais technicienne de labo à l'hôpital de Nice, au CHU. Mm -hmm. Et euh, bah, après la naissance de Joanie, euh, comme le projet avançait, que le bateau euh, se construisait quand même bien chaque hiver, euh, il a fallu que je repense à une reconversion. Euh, et donc, maintenant, je suis euh, plutôt dans la sellerie sellerie nautique.
0: La sellerie nautique, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'occupes de tout ce qui est textile, c'est ça de... Tout ce qui est
1: couture, euh, voilà, tout ce qui est couture pour les bateaux. Euh, ça peut aller des bâches, des petits taux, euh, des coussins extérieurs, coussins intérieurs, etc. D'accord. Et, euh,
0: et donc, tu me parles de ton bateau qui avance, de, de la naissance de ton enfant et de la reconversion. Qu'est-ce qui a été vraiment moteur de, de ta reconversion, en fait Pourquoi, enfin voilà, pourquoi cette reconversion
1: ben, Le truc, c'est que Bruno, moi, quand je l'ai rencontré, euh, il avait ce projet en tête. Euh, il me disait, enfin, pas qu'en tête, parce que le, on s'est rencontrés, le bateau était déjà au chantier. Il avait déjà commencé à refaire la coque. Il me disait, il y en a pour deux ans à peu près. Donc, euh, les deux ans ont, ont duré presque 15 ans au final. Et euh, si tu veux, on a eu Livio, donc on s'est installé dans une vie de famille euh, bah, confortable, dans, bien dans le système et tout, quoi, tu vois. Mm. Et, mais Bruno, lui, il lâchait pas. C'est-à-dire que chaque hiver, euh, bah, et après sa saison de capitaine, il repartait au chantier et il bossait, il bossait, il bossait. Et en plus, il bossait dehors, c'était pas abrité. Donc, parfois, il pleuvait, parfois, il faisait 3 euh, degrés au chantier. Enfin, bon. Il a mis beaucoup, beaucoup d'efforts dans ce, cette construction. Et, euh, et moi, après, quand j'ai eu Joanie, j'ai plus envie de retourner au labo. J'avais envie de, vraiment de créer autre chose. Et lui, Bruno, me disait, il faut que tu trouves ta place à bord. Il faut que tu aies euh, ton empreinte à toi dans le, dans le projet du, du voyage. Et ben, quand tu es technicienne de labo, ce n'est pas du tout un métier exportable. Quoi à moins de fermités, mais ce n'est pas du tout l'objet du voyage. Quoi. Et donc, on, moi, j'ai fait un bilan de compétences euh, qui a abouti euh, à la conclusion que j'étais très bien, enfin, que j'étais faite pour travailler dans les labos. <rire> donc, vraiment une, une conclusion très constructive, tu vois. Et finalement, ben, en réfléchissant avec Bruno et un copain à lui, on a dit, bon, écoute, toi tu aimes le travail manuel, tu aimes les couleurs, tu aimes démarcher les gens, etc., il y a un contact plutôt facile. Euh, pourquoi pas la céleri donc j'avais fait un peu de couture mais vraiment en, en hobby comme ça euh, de sacama à main ou des doudous ou des trucs comme ça tu vois et, et fatalité il y avait bien une formation de céleri à Nice parce que des fois tu trouves la formation de tes rêves mais qui est à l'autre bout de la mmh. France tu vois et donc là c'était à Nice dans au lycée Pasteur en CAP euh, formation adulte donc ça a duré euh, 10 mois et donc, j'ai commencé à faire un monstrueux dossier pour être euh, financé par l'hôpital, qui me maintienne mon salaire à 80% pendant cette formation, etc. Et, et puis, banco, quoi, ça, ça a fonctionné. J'ai eu ma place et, euh, et j'ai eu mon CAP. Et, voilà. ce, qui ne, ce qui ne donne pas non plus une, un savoir-faire euh, parfait. Quoi. <rire> Le savoir-faire, il vient avec la pratique euh, bien plus tard. Quoi. Voilà. Oui. Avec
0: des stages, je suppose, tu avais fait des stages Oui, voilà,
1: il faut faire des stages et en fait, il faut faire, euh, tu pourrais faire que des stages carrément, il euh, faut vraiment être au côté professionnel et être dans le vif du sujet. Quoi. Mmh. Parce que du coup, moi, j'ai été larguée et je me suis acheté une machine à coudre professionnelle, mais après, j'ai été larguée dans le vif du sujet avec des clients. Je n'avais pas vraiment le recul euh, de l'expérience, tu vois, donc ça a été un peu compliqué. Mais écoute, euh, voilà, j'avais trouvé en tout cas euh, ma, ma patte à moi euh, que je pouvais euh, amener à bord euh, en disant que je participe au projet, je participe au voyage. Et en même temps, bah, j'ai fait tout ce qui était céleri à bord du Stella. Bah, du coup, c'est moi qui l'ai fait. Quoi, donc, euh... donc j'ai <rire> fait une pierre de coups.
0: D'accord, tu t'es fait au stage. Et, Exactement. Euh, et, et comment tu t'es sentie dans cette reconversion Parce que je ne sais pas ce que tu es, es parti Il y avait des adultes ou il y avait aussi euh, des jeunes
1: euh, non, j'étais la seule adulte dans cette classe-là, ce n'était pas évident parce que je me suis retrouvée avec euh, des, des ados, des, ouais, des enfants, des ados <rire> qui avaient entre 14 et 17 ans et c'était clairement la voie de garage. Quoi. Euh, quand tu as 14 ou 17 ans, il n'y a personne qui veut faire et tout le s'en fout de la culture. <rire> mm. <rire> Donc, il n'y a que moi qui étais un peu motivée et qui avait un, un sujet, de, de, un point de départ tu vois, de faire ce voyage en bateau. Euh, donc il y a eu un gros décalage de génération et un gros décalage de culture parce que c'est vraiment il euh, y a des enfants qui ne savaient pas lire il y en a qui arrivaient de Syrie il y a des gamins qui, des, un peu des gamins paumés quoi, tu vois. Mm. et au final au fil des semaines ben, on a, je ne sais pas comment la magie a opéré, on a fini par trouver euh, un, par l'humour un terrain d'entente et on est devenus euh, tous copains quoi, tu vois. on s'est amené les prêpes, on était là le dernier jour il a, il a, on a fini par avoir une très belle euh, cohésion de groupe et au final, bah, c'était sympa, c'était une très bonne expérience euh, euh, de, de, de s'immerger dans un autre euh, système. Quoi, tu vois
0: et puis, le fait que toi, tu aies un projet, peut-être, euh, ça leur a donné des idées
1: et... Oui, c'est possible, bien sûr, parce que pour eux, la cellerie, on leur... enfin le prof leur disait bah, « tu peux faire euh, la céleri pour euh, les, les sièges de bus, par exemple bon. ». Franchement, quand tu es ado, bah, ça ne fait pas rêver. Quoi. Tu vois, ah, oui. euh, personne n'a envie de faire des sièges de bus ou des sièges de métro. Euh, euh, voilà. Éventuellement, ils ont envie de faire des sièges de voiture de course tu vois, bon, ou des motos, je peux comprendre. Mais euh, effectivement, il n'y en a aucun qui était vraiment penché sur l'idée du voyage et du bateau. Euh, c ça montrait vraiment que ce métier-là, on pouvait l'exporter. Euh, mm -hmm. Tu peux l'exporter où tu veux, à partir de ta machine. Et, et deux, trois outils, euh, bah, tu es capable de, de façonner un objet, de façonner un coussin ou, euh, ou construire un taux, etc., en partant d'un métrage de tissu quoi, tu vois. Donc, euh... c'était Donc, cool, ouais.
0: Et, euh, et comment tu te sens aujourd'hui, du coup, par rapport à cette formation Est-ce que tu es contente
1: de l'avoir faite Est-ce que tu as un
0: changement dans la personne que tu es
1: euh, je suis très contente de l'avoir faite parce qu'effectivement, ça me correspondait vraiment euh, dans le côté manuel. Par contre, euh, je suis moins à l'aise que ce que j'avais prévu dans le contact avec les gens. Euh, parce que bah, les clients, ils savent très bien ce qu'ils veulent ou parfois ne savent pas du tout. Et moi, avec euh, ce peu d'années d'expérience que j'ai, euh, mmh. des fois, je ne sais pas si je conseille bien je ne sais pas si j'ai les bonnes solutions techniques. Tu vois, souvent, Bruno m'a aidé parce que bah, lui, il a 20 ans de métier sur les bateaux. Et il me dit, non, mais là, il faut tendre euh, la bâche comme ci. Il faut l'attacher avec tel... Euh, un tenax, euh, on sait quoi un tenax Bon, enfin, voilà. Des... Il y avait un vocabulaire aussi que moi, je découvrais dans nautique euh, mm -hmm. qui me manquait. Ouais. Qu Aujourd'hui, j'en sais un peu plus. Le fameux. Le fameux, ouais.
0: <rire> Le fameux défense.
1: Le fameux on vocabulaire les... des puristes. oui, oui. Euh... Les défenses très important. donc le Tonax <rire> par exemple, voilà, très important aussi. Mais ouais, il me manquait, euh, il me manque toujours un peu, tu sais. On dit que, enfin, en tout cas, dans le milieu des charpentiers marines, on dit que tu peux dire que tu es charpentier marine quand tu as fait 10 bateaux. Voilà, euh, mm -hmm. moi je suis loin d'avoir fait, j'ai euh, peut-être fait 10 bateaux, mais j'ai pas 10 ans d'expérience derrière moi, euh, et j'ai pas la prétention de dire que, que je sais tout faire, tu vois. J'apprends encore, et souvent la... L'apprentissage, il en dialoguant avec le client, de quoi il a besoin, comment, mm. comment arriver à un produit correct.
0: C'est comme dans tous les métiers, de toute façon, quand tu oui. démarres, tu as besoin d'assurance, mais... tu as besoin de
1: pratiquer. Mais il y, y en a qui n'ont pas forcément le discours de... ou l'humilité, peut-être, je ne sais pas, de dire. Il y en a, ils font. Un... Ils ont... Je vois les capitaines de bateau, ils sortent du CIN, ils ont un an de, de diplôme, ils achètent capitaines. Mm. Mm. Ouais, ok, tu as le diplôme, Coco, mais euh, va piloter dix bateaux différents dans dix météos différentes et, et, et après au bout d'un moment on pourra parler vraiment de savoir-faire quoi tu vois
0: mm -hmm. ouais et euh, bah après ça peut, tu peux peut-être éviter euh, plutôt que de travailler à ton compte commencer par travailler dans des endroits où tu t'arrêtes euh, apporter un coup de main par ci par là c'est aussi une façon d'avoir de travailler ouais. Ouais. et de, de gagner en expérience au niveau des c'est ce
1: qu'on a fait euh, l'hiver dernier comme on mm -hmm. a été à bord ça euh, faisait Ouais, un peu plus de six mois qu'on habitait à bord. Euh, c'est ce qu'on a fait. Par contre, c'était moins facile que prévu aussi, j'ai trouvé. Euh, mm -hmm. D'abord parce que bah, c'est l'hiver, que je n'ai pas d'espace de travail euh, qui se met en général sur le quai. Donc, c'est euh, à quatre pattes sur le quai, euh, les genoux sur le gravier, euh, il fait 14 euh, degrés, bon... Encore, il pleut pas, tu vois, on a eu de la chance. Mais... Et si je suis à l'intérieur du bateau, ben, tu as... toi, tu as connu mon bateau, mais dedans, mmh. c'est petit, on est, on est quatre. Euh, et puis, il faut gérer l'école en même temps. Euh, voilà, donc c'est faisable, hein, mais euh, ben, ce n'est pas facile de développer ça tous les jours. Par contre, effectivement, l'avantage, c'est que quand tu es posé à un endroit fixe, sur un pied, voilà, dans un port pendant plusieurs mois, euh, bah, tu rencontres des gens, il y a quand même pas mal de gens qui vivent à bord de leur bateau, et bah, ils ont toujours un petit truc à réparer, un, je sais pas, un coussin déchiré. Ce pas forcément des gros chantiers, tu vois, ce n'est pas le but de faire des de millions de dollars. Mais euh, tu amènes un peu de, de dans les épinards et tu rends service à des copains de, de ponton, quoi.
0: Ouais, trop bien. Et en plus, c'est quelque chose qui est vraiment utile, pour, euh, enfin, moi, je vois qu'on a du mal à trouver des personnes qui peuvent nous aider là-dessus, et euh, ouais. c'est des compétences qui manquent.
1: Ouais, mais okay. et en plus, vraiment, c'est vrai que c'est clairement exportable. Quoi. Tu peux un mm. trimballer avec ta machine à coudre pour qu'elle soit un peu costaud, quoi.
0: OK. Et, euh, et maintenant, on va basculer, du coup, sur le, sur le bateau. Est -ce que, parce que ton histoire, votre histoire avec votre bateau, elle est quand même juste magique. Mm. Et, euh, et à, juste avant, je voudrais faire une petite parenthèse à propos de notre blague interne au sujet des défenses. Il faut quand même qu'on apporte mm. cette information aux auditeurs et aux auditrices, mm. hein euh, qu'on en profite, donc euh, je te laisse
1: <rire> alors, oui alors, bon, donc pour, pour les plaisanciers euh, qui, qui parlent de parbattage, euh, sachez que c'est apparemment c'est vraiment une fausse appellation et parbattage c'est destiné au milieu fluvial euh, et vraiment au milieu marin, nautique marin c'est les défenses et euh, voilà Donc, euh, c'est comme ça qu'on dit chez, vraiment chez les puristes de des vieux gréments, en tout cas, euh, ça, ça s'appelle comme ça. Parfois, je reprends les gens, mais des fois, je ne les reprends pas.
0: Euh... <rire> Ou parfois, tu en as une qui te demande une preuve scientifique.
1: Et parfois, ben, voilà. Donc, toi, Audrey, tu m'avais demandé euh, d'où je tirais ce, ce savoir, <rire> cette science. Et donc, euh, je, ben, bêtement, je me suis retrouvée à dire que je ne connais pas de, de Bruno. Et ça m'a un peu contrariée de me dire que ne <rire> avoir que Bruno comme source. <rire> Quand même, en tant que femme assumée qui tend vers une autonomie, il fallait que je trouve ma propre source. Et bien, figure-toi que je ne l'ai pas trouvée, donc je me suis retournée vers Bruno en disant Mais d'où tu tiens cette info Qu'on ne dit pas barbatage, euh, mais défense. Et donc lui-même m'a dit que dans ces euh, rencontres Erasmus qu'il a fait euh, dans plusieurs pays, qui tournent vraiment autour du vieux du patrimoine maritime, etc., tout le groupe parle de défense. Il n'y en a aucun qui a l'erreur le, 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 de dire euh, barbatage. Et ensuite, ces, ces professeurs qu'il avait pendant ses diplômes de capitaine Vincent, euh, étaient des professeurs issus euh, à un prof qui était euh, fils d'un amiral russe, de la marine russe, enfin un truc assez haut placé. Et donc, lui, il disait surtout ne, ne parlez pas de parbattage. Euh, C'est une faute grave, quoi. tu vois, dans le milieu marin, quoi.
0: Donc, on fait un appel à témoins. Euh, oui. Si vous
1: avez euh,
0: les chers auditeurs, auditrices… Euh, une preuve scientifique de, ouais. euh, de, euh, du mot défense, euh, et bien ce sera avec plaisir. Vous pouvez nous appeler nous okay. apporter <rire> votre connaissance. Comme ça, on pourra briller encore plus en société.
1: exactement faire des débats euh, <rire> sur le vocabulaire. <rire>
0: euh, ok, donc maintenant, on revient sérieux. Mm -hmm. euh, Raconte-moi un petit peu ton histoire avec le bateau tout à l'heure. Tu nous as dit que ben, ça avait duré 15 ans au lieu de 2 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu
1: ben Oui, ça a été extrêmement long parce que ben, Bruno a beaucoup fait. Alors Je ne vais pas dire tout seul, mais effectivement, c'est lui qui portait ce projet tout seul. Et après, chaque hiver, il y a un copain ou deux qui venait, euh, qui venait prêter main forte. Euh, on a eu les l'IVIO rapidement. Donc voilà, on a acheté un appartement. Après, il y a eu des hivers où il a plu euh, sans cesse. Ben, euh, on, ben, il ne pouvait pas travailler parce qu'il était... À sous, juste sous un hangar, si tu veux, mais c'était pas ouvert aux quatre vents. Donc, euh, bah, le travail mmh. en hiver, même si on est sur la Côte d'Azur, c'est pas toujours euh, rigolo d'être sous la pluie. quoi Il euh, y a eu des hivers aussi où il a été découragé. Il avait besoin de faire des pauses, il avait besoin de, de, de voilà, faire une pause. Et puis, en fait, ça l'a jamais quitté. Et ça a fini par ne pas, pas me quitter non plus, parce qu'en fait, c'est tellement un projet de... Vraiment un rêve de gosse. Quand on dit cette expression des rêves de gosse, c'est clairement ça. Et c'est tellement beau de faire l'effort. Euh, et les, même, même toutes les concessions qu'on a eues, euh, c'est tellement extra d'aller au bout de ça. Quoi. Euh, voilà, moi je, on a rencontré des gens, mais je connais personne qui peut dire, moi euh, mon bateau, je, je l'ai construit et je l'ai fait à, à, selon mes rêves. Quoi. Selon les rêves de gamin que j'avais, avec une histoire, avec un patrimoine et surtout avec un savoir-faire, parce qu'il a, il a voulu absolument faire euh, euh, à l'ancienne. C'est-à-dire que les calfatages, il est euh, aux chanvre. Euh, il y a tout un, 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 oui, un savoir-faire, la façon, les travaux qu'il a amenés, il a fait à l'ancienne. Mm -hmm. Donc c'est honorable, clairement honorable, et je suis très admirative de ça. Quoi.
0: Ok, et euh, est-ce que tu peux nous dire quel est, quel est
1: ton bateau, euh, de quelle année donc c'est un, c'est un vieux gréement, ce qu'on appelle les vieux gréements. C'est des bateaux qui sont complètement tout en bois. Euh, il date de 1948. Euh, Bruno l'avait vu euh, en train de végéter dans la baie de Villefranche-sur-Mer, euh, dans la rade de Villefranche-sur-Mer, pas loin de, de Nice. Et euh, il était étudiant et en fait il voyait ce bateau, il se dit oh là là, euh, pauvre bateau, il est en train de couler mais j'aime sa ligne, etc. Tu vois et euh, et c'est resté comme ça. Il, juste, il regardait ce bateau en train de végéter. Euh, et puis, quelques années plus tard, il a passé euh, son diplôme de, de marin. Euh, il est parti faire euh, cette première navigation sur un premier contrat, etc. Et avec sa première faille de marin, il est revenu à Villefranche. Et il voit dans le, en annonce de de vente de voilier, il voit 20 voiliers, euh, 10 000 euros, machin, euh, à France tu vois. Et en fait, il, il, va, il contacte le gars et euh, il se rend compte que c'était le bateau qu'il regardait quand il était ado, quoi, tu vois. Wow. Euh, donc, c'était euh, une belle, belle histoire. On s'est même rendu compte plus tard que le propriétaire, l'ex-propriétaire de ce bateau connaissait mon grand-père. Enfin, il y avait une histoire... Euh, même de, de sa famille vers la mienne, quoi. Tu vois, donc, c'était encore plus, plus sympa. Et donc, il a acheté ce bateau euh, en se disant voilà, je vais juste retaper euh, ce qui est abîmé. Euh, sauf que quand tu retapes une bordée euh, qui est pourrie, tu fais une bordée neuve, bah, du coup, la bordée d'avant qui n'était pas trop pourrie, elle, elle est côté, mmh. quoi, tu vois Et pendant deux ans, il a défait les choses, il a défait le bateau, il a déconstruit le bateau de façon soigneuse et. Euh, et organisé, si tu veux. Et euh, en fait, au bout de 12 ans, s'est dit « Non, mais on ne peut pas faire du neuf à côté du vieux. » euh, Et là, il a craqué. Il s'est mis, mis à tout refaire. Et, euh, et ça, a pris, voilà, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'il euh, a fait son image. Il a, redessiné, il a redessiné le bateau aussi. Il y avait qu'un mât, il en a mis deux. Donc, c'est devenu un catch. Il a fait un, un grément au Il a fait une timonerie qui n'existait pas avant. Euh, donc il a vraiment axé les choses sur le, le confort et la sécurité puisque ben voilà, au départ on était deux d'abord tout seul, après on était deux après on a eu Livio, après on a eu Vanille, donc il fallait que le bateau il soit adapté, adapté à Mika, quoi tu vois donc, voilà et donc
0: euh, les, les projets. Donc l'année dernière, euh, qu'est-ce que vous avez, vous avez Donc ce bateau, il a fini par être terminé. Est-ce oui. que tu peux nous raconter comment comment ça s'est fait du coup euh, sur la fin
1: Alors sur la fin, ça s'est fait que j'ai rejoint le chantier en fait. Euh je sentais que ben, ça avançait évidemment, ils bossaient comme un taré euh, l'été pour euh, gagner de l'argent ils bossaient comme un taré au chantier l'hiver pour, pour finir le bateau sauf que les années passées, euh, puis tu sais on s'encroute un peu, on s'enlise, on s'impatiente euh, les enfants grandissent euh. à un moment donné je dis bon ok fais quoi je vais arrêter de bosser euh, de toute façon on avait mis des sous de côté euh, pendant 15 ans pour ce projet euh, on fait le pari euh, que je viens avec toi au chantier et on finit, on finit ensemble. Quoi, tu vois et, et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté le, le CHU euh, en janvier 2020. et Je me suis trouvé une petite salopette de travail et en avant gardant euh, on est allé bosser tous les deux au chantier tous les jours. Euh, euh, C'était un gros pari, euh, pari de, de fort physique et de, et de couple aussi parce que, euh, clairement, une nana comme moi... Euh, c'est pas mon kiff d'aller sur les chantiers, quoi, tu vois. Mais c'était une extraordinaire de participer à ça, euh, extraordinaire de participer évidemment à la mise à l'eau parce qu'il y avait une énergie ce jour-là. Euh, vraiment, tous les copains du chantier étaient là. Il y avait tellement d'esprit de... De... de joie pour nous, quoi, tu vois. C'était vraiment un... un régal cette semaine-là, même si on était vraiment épuisé de de fatigue, on a été euh, porté par l'énergie des gens qui nous ont pourri. Donc ça, c'était euh, extra. Et, euh, et donc, on a mis le bateau à l'eau euh, en mai 2021. Et on est parti quasiment dans la foulée, le temps de boucler notre appart. On a mis notre appartement en location. On a donc aménagé clairement euh, sur Bellastella. Et on est parti tout de suite, quoi. Et comme il y avait encore un peu euh, le, le fantôme du Covid qui euh, euh, on ne savait pas trop euh, quelles étaient les conditions pour arriver dans un port, euh, vacciner, pas vacciner, etc. On a préféré pas aller vers l'étranger tout de suite.
0: Mmh. Et on
1: a fait un tour entre... Eux, euh, on a fait Menton jusqu'à Marseille. Ensuite, on est revenu vers euh, Cogolin et on a traversé pour aller faire la Corse. Et donc, ça a été un premier... Euh, les premiers mois d'apprentissage euh, vraiment de la vie à bord et surtout de la vie à quatre euh, dans, dans tout espace, mm. un tout petit espace et puis surtout pour, euh, voilà, on a vécu longtemps euh, avec Bruno d'un côté au chantier au, ou à, sur son contrat de travail à Monaco etc et moi les enfants euh, dans un système euh, vraiment de routine traditionnelle tu vois et là on s'est retrouvé un peu tous les quatre ensemble et donc, c'était nos premières vacances à quatre, puisqu'on n'était jamais partis ensemble à quatre, si ce n'est un week-end ou deux, parti par là. Mais euh, c'était euh, vraiment nos premiers souvenirs de, de famille à quatre. Donc, c'était un régal. Et en même temps, euh, bah, ça demande euh, beaucoup d'adaptation, quoi. Mmh. Au tempérament de chacun et au rythme de vie de chacun. Donc, euh... Et on apprend encore, hein on apprend tous les jours, quoi.
0: Et alors, du coup, cette année, cette année et demie, ouais. un, an, ouais, un an et demi, on ouais. euh, t'en retiens quoi euh,
1: Évidemment, une expérience euh, incroyable. Je suis très fière de, de l'avoir fait et d'avoir mis un pied là-dedans, d'avoir de, de, acquis aussi un petit savoir-faire, un petit, savoir un petit euh, vocabulaire, un petit, voilà, une petite expérience de navigation. Je suis loin d'être une... Portez-moi la navigation, c'est surtout Bruno qui, qui gère ça, mais, euh, mais j'ai cette fierté de dire ouais, ben je l'ai fait quoi, clairement je l'ai fait, euh, et en plus c'est pas fini puisqu'on projette de, de, de continuer le voyage pour l'été prochain. Euh, maintenant voilà, euh, donc j'en retiens voilà des, des souvenirs incroyables, on a des photos, des souvenirs euh, de famille qui sont vraiment très riches. Maintenant, euh, dans la vie de tous les jours, dans un tout petit bateau euh, à quatre avec les enfants à faire l'école, euh, ça demande euh, beaucoup de concessions de sa, sa propre personne, tu vois. Mm. Euh, on a tout le temps du monde parce qu'on ne travaillait pas, mais euh, bah, tu es tout le temps happé par quelqu'un. Il euh, y a tout le temps quelqu'un. Dans... Nous, on n'a pas d'espace qui se ferme. si tu veux. On n'a pas de cabine, qui se... on n'a pas de porte, etc. Donc, on se voit tout le temps et on s'entend tout le temps et euh, même des fois, j'en est me dans un coin à lire un livre, ben non, maman, elle est disponible puisqu'elle est là, tu vois. Non, je, je lis un livre <rire> Tu vois, des fois, on parle avec Bruno, ben les enfants s'en mêlent systématiquement, alors que des fois, c'est nos conversations conversation avec adultes, tu vois. Euh, donc, c'est bien parce qu'effectivement, on a eu des moments de famille avec les enfants euh, que j'étais loin d'avoir quand on était euh, euh, au, au boulot et les enfants à l'école. Euh, mais voilà, il y a, y a quand même un revers de médaille euh, que je trouve qu'on ne prend pas… Moi, en tout cas, j'ai pas réussi à prendre soin de moi euh, en tant que femme comme je l'aurais voulu, tu vois, parce que j'étais, ben voilà, avec les enfants euh, euh, à gérer une certaine vigilance au, sur le bateau aussi, de navigation, d'apprentissage, de, euh, voilà, c'était… Ah,
0: c'est une adaptation, là. Il y a une
1: très grosse adaptation oui. et dans cette adaptation-là… Euh... Surtout pour toi
0: qui n'était pas issu de,
1: de ce monde-là, quoi. Euh, non, non, pas du tout. Moi, j'ai fait des colos euh, planche à voile. OK, ouais, mais <rire> ça fait pas tout. <rire> ça fait pas tout. Et puis, euh, entre ce que tu lis sur Internet, les familles qui partent euh, à bord de leur bateau, euh, qui disent « Ah, oh, c'est extraordinaire, l'école à bord, c'est extraordinaire, on compte plein de gens enfin, ». Euh, oui, mais non, hein pas, pas que, C'est ça. Ouais, pas... euh, j'ai un peu déchanté de, de euh, certains blogs que j'ai vus. Euh, c'est quoi le but en fait de dire que tout le temps tout est beau, tout est. C'est pas vrai. C'est clairement pas vrai. Euh, on a eu d'où des moments diffic... vraiment difficiles de, de promiscuité. Euh, si moi je voulais un moment seul, ben, il faut que je demande à Bruno euh, s'il n'est pas en train de bricoler. Est-ce qu'il peut prendre des enfants etc. Lui s'il veut un moment seul, ben, c'est pareil. Euh... Euh, cette autonomie-là, bah, tu, tu, la, tu la perds. Quoi. C est, c est mmh. clairement euh, en, en fait, on est tout le temps en train d'être en orbite les uns avec les autres. Tu vois
0: non. Je vois exactement.
1: Ouais, tu vois. Je vois exactement. <rire> mmh. Tu vois, tout à fait. Donc, mmh. il, on dialogue beaucoup. On dialogue beaucoup. On se dit, bon, là, j'ai besoin de temps pour moi, etc. Mais, mais tu sais que c'est une heure, quoi, tu vois. Mmh. Euh, c'est une après-midi. Euh... Donc, c'est bien. Mais des fois, à un moment donné, tu vas avoir besoin de plus, tu vas avoir besoin de voir tes propres copines, tu vas avoir besoin de voir ta maman. Euh, euh, euh,
0: Forcément, donné, avoir, la, euh, la perfection n'existe pas. Tu sais, toujours, euh, il y a toujours des points négatifs, des points un, positifs. Y a un il y a
1: un prix mmh. à payer. Cette mmh. liberté-là de vie, cette vie atypique. Moi, je ah, oui. voilà, rêvé d'avoir une vie atypique euh, la liberté qu'on a gagnée d'être un peu hors système, euh, de ne pas avoir patron, de toutes ces choses-là, euh, cette liberté-là, elle, elle, elle se paye quand même. Mm. Euh, rien n'est gratuit, effectivement. Maintenant, euh, est-ce qu'on a tous le tempérament de faire ces concessions-là Je ne sais pas. Mm. Voilà. Moi, j'ai goûté. Euh, est-ce que je peux faire ça toute ma vie Je ne sais pas. Franchement, c'est au jour le jour... Euh...
0: C'est ça, ils faut faire au jour le jour. De toute façon, ils sont ouais. peut tellement changés à partir du moment où tu te dis que ça peut changer, que tu es aligné avec ça, que ça correspond à un moment, où t es à, la... à tes envies, et que tu es d'accord de faire cette concession-là dont tu as ouais. parlé juste avant. C'est ok, puis le jour où tu veux plus, bah, il faut... ça peut être
1: les enfants aussi. Hein. Oui, ça aussi. peut venir des
0: enfants, ça peut venir. Ouais, C'est quand bien même sûr. quelque, ouais, bien quelque bien
1: chose, chose,
0: chose qu'il faut... Et, euh, et du coup, dans question piège, euh, vous repartez euh, l'été prochain. Non oui c'est vrai j'ai dit qu'il n'y avait pas de question piège euh, vous partez mais il a pas de question piège vous partez l'été prochain
1: avec une date de retour ou on n'en a pas la seule chose qui, qui nous ferait rentrer c'est vraiment le côté financier parce que là aussi ça hein, c'est euh, un certain coût quand même hein. moi je pareil j'avais lu des blogs de famille où ils vivaient avec trois fois rien alors oui tu peux vivre avec trois fois rien mais euh, ben, euh... Le, le confort à bord, il est tellement important, il est un peu garant de la durée du voyage, je trouve. Euh, y en a, on a des copains, hein, ils sont partis, euh, pareil, ils ont construit leur bateau, ils sont partis, ils n'avaient pas d'eau chaude, pas d'eau chaude à bord. Euh, le bateau pas isolé, donc les draps trempés euh, systématiquement. Bon, clairement, euh, tu ne vis pas 10 ans à bord avec tes enfants là-dedans. Bon, après, il y en a peut-être qui le font, mais c'est vraiment euh, mar marginal, quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, nous, non, on n'est pas comme ça. Hein. Bruno a vraiment acté le, la, la, la fonctionnalité du bateau sur la sécurité et le confort. Donc on a tout le confort à bord. Euh, maintenant, euh, effectivement, ben voilà, on fait une pause cet hiver. Euh, et oui, on a bien sûr, on a envie de repartir l'été prochain euh, euh, avec des grosses vestes cette fois, <rire> puisqu'on veut partir vers le nord. Donc on va bien se couvrir et puis on va, comme tout le reste, on va s'adapter.
0: Ouais. Donc, il n'y a pas date-retour, mais tu te, voilà, vous, vous allez voir au jour le jour.
1: C'est au jour le jour, c'est aux mmh. besoins de chacun. Euh, moi, voilà, j'avais besoin de me poser euh, cet hiver-là, euh, retrouver un peu une vie sociale. Les enfants aussi, hein, ils avaient un petit peu besoin de, de, de revoir mmh. leurs copains. J'avais besoin de lâcher prise aussi du côté scolaire parce mmh. que bah, quand tu, es, tu fais la maîtresse, euh, la maman fait la maîtresse, il bah, y a un, un lien qui est un peu étrange. Euh... Tu... Enfin, la maman le lien affectif il attend un résultat scolaire c'est pas terrible quoi moi je peut-être qu'on a mis trop de pression peut-être je sais pas peut-être que je suis mal prise en attendant voilà on a besoin de retrouver un peu le, le petit peu du... du social cet vers la
0: et tu, tu pour les devoirs tu, tu... Euh, ouais non tu faisais des notes etc non
1: euh, non tu avais un tout, système non, de notes non. Non, non pas du tout non. Non, c'est à, à l'appréciation de, de, des enfants, ce qui est de son travail, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est juste Alors, Après le côté juste, on s'en fout un peu, euh, j'ai beaucoup expliqué que le, le fait de se tromper ben, c'est enfin, une opportunité d'apprendre, tu vois, ben, tu peux te tromper sur euh, un problème, on va comprendre pourquoi et le pro prochain tu le, feras, tu le feras certainement juste, quoi, tu vois Mmh. Mais euh, bah selon l'état tempérament des enfants, il faut beaucoup motiver. Voilà, moi les miens, ils préfèrent. Aller il faut répéter. Il faut répéter. Et puis les miens, ils préfèrent clairement aller pêcher que, 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 que travailler. Quoi. Et je comprends parfaitement. <rire> parce que moi aussi, je préfère mmh. aller plonger que travailler. Donc peut-être qu'il y a eu trop de moments où eux, ils n'avaient pas envie et moi, pas envie. Et du coup, euh, ça n'a pas été très productif. Donc. Euh... Voilà, à un moment donné, j'ai trouvé qu'on avait trop de pression, trop d'attentes, et ça m'a un peu saoulée. Donc, j'avais besoin mmh. de, de lâcher ça. Voilà. C'est euh...
0: normal, ça met du temps. Je trouve que ça met du temps à, à se mettre en place, vraiment, l'école à la maison, à ce que les enfants comprennent qu'ils travaillent. Parce qu'il n'y a plus de maîtresse, donc ils ne travaillent pas pour ouais. la maîtresse, non, ouais, ouais. Euh, ni pour ah. nous, ils travaillent pour eux. Donc, de, de, prendre, de, de favoriser leur autonomie, qu'ils gagnent une ouais. autonomie et qu'ils comprennent que s'ils travaillent pour eux, et qui prennent du plaisir à travailler. Enfin, c'est ouais. un truc qui prend du temps. Ouais, et euh, le, je pense que...
1: Le plaisir de travailler et le, et et le fait de comprendre qu'ils travaillent pour eux, je crois que... Moi, j'ai compris ça très, très tard. Je n'ai pas compris ça, j'avais pas 10 ans. Quoi, tu vois, donc, mm. euh, donc, effectivement, c'est pas évident.
0: Ça. Et quand ils choisissent les matières... Y a des petites choses, je pense qu'il y a des petites choses à mettre en place, mais que tu découvres au fur et à mesure et que ça prend un peu de temps. Ça dépend ouais. des enfants aussi, des, ouais. des tempéraments. Et quand tu sais que tu pars, dans, que tu reviens dans six mois, que ce soit toi ou les enfants, ben, tu, 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 un, un, tu te dis que c'est pas. Je pense qu'inconsciemment, tu te dis que c'est pas très grave, tu n'as pas vraiment envie, tu as envie de profiter des six mois parce que ça va pas duré euh, dix sûr. ans, ça va durer six mois. Donc il ouais. euh, y a ça aussi qui est un en jeu, je pense. Tant toi moi, que eux, quoi. J'étais
1: tout le temps en train de. Dans, dans une espèce de balancement entre le fait de dire ouais, ça va, on est à l'aise. Euh, de par le voyage, on a. On acquiert forcément une, euh, un savoir, ben, genre la géographie, euh, les lieux historiques, euh, le... Mais plein Linguistique, culinaire, mm -hmm. il y a une richesse d'apprentissage qui, qui est sans limite. Donc je me dis, ouais, on est à l'aise, euh, on, on, presque on a un, on a, on a un peu d'avance, tu vois, ils, ont, ils sont cultivés, nos gamins. tu vois. Et après, j'étais basculée, tiraillée par le côté, euh, oh là là, mais sur le programme... Euh, je sais qu'en classe, ils ont, ils ont déjà fait le son euh, « loin Moi, je n'ai pas encore fait le son « loin. Je suis à la bourre, tu vois. Oh là, là je n'ai pas fait de récitation ce mois-ci. Euh, en vrai, on s'en fout, quoi. On non, fout Mais j'avais quand même ce, ce tiraillement du système et de, de la liberté complète, quoi. Et oui. voilà, c'est difficile de jongler entre ces deux choses-là.
0: Ouais, mais, euh, mais je suis pareille, je te rassure. Et... Euh, et... Et je pense qu'en fait c'est tout à fait normal en fait parce que la société nous impose ouais. quelque chose et nous dit que ben finalement si on ne met pas notre enfant dans l'école on risque de faire ça on risque oui, de couper oui, du oui, système oui. donc on a cette oui, dépêche oui, d'âme en oui. classe qui est sur la ouais. au-dessus de la tête et on a envie de profiter du fait d'être sorti du système pour apprendre ouais. différemment oui. mais on on, a, on on parle quand même de nos enfants de leur futur on est obligé d'être euh, Enfin, voilà, là, on a été formaté, en fait. C'est euh...
1: qu'il faut, faut, oui, difficile d'en de sortir formater, comme ça. Et puis, on, il faut accepter aussi... Euh, euh, voilà, moi, les nains, ils vont être bons en français, maths, géographie, euh, par exemple, tu vois. Il mm -hmm. eh ben, faut accepter qu'ils sont archi en, en dans le, la préhistoire. Quoi. Enfin, je sais mm. pas, en exemple, tu vois. Euh, mm. donc, à l'école, on te demande d'être bon partout et puis tu es noté sur ça, quoi, tu vois. Nous, euh, bah, tu, tu apprends ce que tu as sous la main. Bah, voilà, on était euh, en Espagne, on apprend un peu l'espagnol, on apprend euh, les sites euh, historiques à visiter. Euh, chaque, chaque point du voyage euh, est source d'un apprentissage. Donc, euh, mais
0: mm. euh,
1: voilà, il faut accepter de lâcher un peu le, le colère pur. Mm.
0: Et j'ai enregistré un podcast, je ne sais pas si je te l'avais envoyé, mais il, je t'enverrai le lien il est un peu plus haut là, dans mes podcasts avec une jeune fille qui avait vécu sur un bateau euh, jusqu'à ses 11 ans. Ouais, okay. et, après, euh, et donc, elle raconte. Et euh, cette jeune fille, elle a très bien réussi dans la vie. Elle a une trentaine d'années, je pense, ouais. un peu moins. Et, euh, et donc, elle, elle, tu vois, elle a fait un peu… les Mais c'était euh, c'était il, il, il y a longtemps. Et elle a fait l'école à la ouais. maison. Euh, ses parents travaillaient en même temps. Enfin, elle raconte comment ouais. elle a grandi et comment elle a appris beau, beaucoup de choses en plus. Euh, du programme scolaire ouais. et elle est persuadée que c'est ce qui fait qu ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle est réussie dans la vie, tu vois.
1: Oui, oui, ouais, c'est clair. Donc, non, ouais. Je pense que c'est évidemment positif, c'est évidemment positif, mais euh, voilà, il y a... Euh, on veut tout pour nos enfants, en fait. On veut tout pour nos enfants et la vie n'est pas un non tranquille, quoi. Mm, c'est ça. Mm. Ça demande beaucoup de... Ça demande des efforts de la part des parents et de, et de la part des enfants. il faut que les deux parties soient prêtes à, à jouer le jeu, quoi. Mm.
0: De toute façon, la vie, c'est une éternelle remise en question. Hein. On teste, on revient,
1: oui. on teste, on revient. Il n'y a pas de mode d'emploi.
0: Et du coup, toi, quelle est ta vision du bonheur Ma vision du bonheur,
1: vaste euh... bah, question. Euh... Est-ce qu'elle euh... est sur la mer, sur la terre euh, Alors moi, j'ai ce... ce dilemme d'être 50-50. Euh... 50-50 où j'ai besoin d'être... Euh... J'ai envie d'avoir une vie atypique, j'ai envie d'avoir du train de liberté. Euh, effectivement, pourquoi pas sur l'eau, ce qui me plaît le, le plus. Et j'ai aussi besoin d'être parfois rattaché à, à une routine euh, très cadrée, très banale. Quoi, tu vois Donc, euh, ben, peut-être que la du bonheur, c'est ce qu'on va mettre en place euh, cet hiver. Tu vois on a voyagé là pendant un an euh, euh, et là, on va se poser six mois. Ben, Peut-être que, peut que ça
0: va fonctionner, quoi. Est-ce que euh, là, tu me disais que tu étais été partagé à 50-50 entre vouloir une routine tranquille et avoir une vie atypique ouais. Est-ce que tu ne crois pas que les deux pourraient co euh, coïncider euh... Euh, Parce que forcément, la routine, tu ne l'as pas eue parce que ça fait six mois sur un bateau et que six mois pour un mettre en place une routine...
1: Euh... Mais après à bord on a développé une routine quand même hein on avait mm -hmm. les mêmes rituels le matin euh, le, le, euh, si ce n'est qu'on était un peu plus à l'écoute de nos envies et de la météo voilà s'il y avait du soleil le matin on allait se balader le matin voilà euh, mais la, la routine elle s'est quand même ancrée par contre euh, je me suis je me suis plus éloignée de moi quoi tu vois le fait d'être tout le temps avec les autres enfants et mari ben, tu es tout le temps tournée vers eux j'ai j'ai vraiment eu du mal à me tourner vers moi-même, et, et ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus manqué. C'est d'avoir ces temps-là juste pour moi mm -hmm. euh, et pas une heure par-ci, par-là pour un café. J'avais besoin de temps plus important que ça, tu vois. Et dans la routine du bateau, euh, je, ben, J'ai je eu du mal à la faire, J'ai du mal à la faire. Est-ce que c'est parce qu'on est tous dans le même espace Je ne sais pas. Est-ce que les, les, toi, c'est un Est-ce que tu peux avoir le même problème Mais Je sais pas, tu vois. Euh,
0: moi, je pense que le fait de commencer une, un, une nouvelle vie et moi, pareil, de ne bah, pas forcément connaître la, le milieu de la voie, le, le milieu nautique, ouais. ça fait beaucoup de choses et beaucoup de concentration et donc peu de temps pour faire autre chose et peu de temps pour moi. Et je pense que globalement, je suis quelqu'un qui n'ose pas trop m'autoriser à, à prendre du temps pour moi. Est-ce que
1: tu restais que des horaires Là, Là, moi, ça c'est un grand luxe. Mais c'est vrai que, euh, voilà, moi, tu vois, j'avais pris ma guitare à bord euh, j'avais pris ma peinture en me disant voilà, je vais avoir enfin le temps de faire ma guitare et ma peinture, sauf que bah, en fait non, parce que bah, des fois ça bouge donc euh, ça bouge trop en bas donc bah, non, pas de peinture euh, la guitare, bah, elle était un peu grosse hein, vu la taille de notre bateau donc euh, bah, les enfants, ils vont, ils viennent avec leurs jouets, machin toi t'es là avec ta, ta grosse guitare au milieu donc bah, non, ça, ça fonctionne pas enfin, enfin, je sais pas moi en tout cas, j'ai pas, pas ancré ça euh euh, peut-être que j'en créerai autre chose c'est peut-être autre chose qui va se développer pour l'été prochain tu vois mmh,
0: c'est sûr parce que déjà tu en as pris conscience donc euh, tu ouais, vas arriver ouais. sur le bateau déjà avec
1: euh,
0: avec beaucoup déjà d'automatisme tu, oui. tu connais le bateau, tu connais ta vie ouais. tu auras gagné déjà beaucoup de, beaucoup de choses et tu auras peut-être ça à, à mettre en place euh, est-ce que tu peux me parler maintenant de ta vision, de l'équilibre euh, bah, on en a parlé hein, on, euh, juste avant, bah, si tu te, as du mal à trouver du temps pour toi mmh. Quel quel est ton, ton équilibre à toi L'équilibre d'une femme pour toi entre le travail, s'occuper des enfants enfin.
1: Euh... C'est un peu large
0: comme question, j'avoue, mais...
1: Ben, oui, ça touche à beaucoup de choses, effectivement. Mmh. Euh, moi, voilà, C'est sûr que j'ai besoin de ce temps pour moi où euh, mmh. euh, voilà, je peux prendre soin que ce soit de mon corps ou que ce soit de mon esprit. Euh, effectivement, le temps avec les enfants que, que j'ai à bord, il est extrêmement précieux parce que ben pas une fois on a dit « dépêche-toi, on va être en retard tu vois ». Donc ça, c'était un bonheur. Et après, le, le côté travail, je crois que c'est ce qui me manque le plus, euh, d'avoir cette vie sociale et le travail. Dans les, ces trois domaines-là, c'est ce qui plonge le plus, c'est ce côté-là. Le côté en tant que femme euh, autonome, ben là, je n'ai rien d'autonome. indépendante ben, Voilà, là, j'ai rien d'indépendant, rien d'autonome. Euh, je suis clairement maman. Euh, j'ai enfin, l'impression d'avoir perdu ce côté euh, femme autonome et, de par le salaire et de par un statut social tu vois, le fait de vivre à bord euh, tu te mets de toute façon un peu en marge de la société et euh, ben, les gens ils te parlent pas ils ne t'abordent pas n'importe comment enfin, euh, l'hiver dernier on est rentré on était à Beaulieu donc pas loin de Nice on, on est resté deux mois là-bas et moi, je me suis dit, ah, ben, c'est cool, on va revoir nos copains et tout, tu vois. Mais en fait, non, parce que ben, les copains, ils ont des horaires de bureau, ils ont une vie organisée, les anniversaires, les rendez-vous, les machins. Et moi, ben, j'avais tout le temps du monde, mais je n'avais pas forcément les moyens financiers de suivre, quoi, tu vois. Mm. Euh, donc, je l'ai fait un peu, évidemment. Mais euh, j'ai pris une claque de, de décalage, quoi, tu vois. Mm. Et effectivement, cet équilibre-là... Euh, pour moi en tout cas ça passe aussi par le fait de en tant que femme d'être autonome financièrement. Euh, voilà, gérer les enfants avec, avec du plaisir. Il ne enfin, faut pas que la contrainte prenne de dessus sur le sur petit bonheur. Et après avoir du temps pour soi, euh, Voilà, pour moi c'est. Après je ne parle pas d'avoir une après-midi par semaine, n'est même pas ça, tu vois. Voilà, des fois je, je, me masse, je me masse des fois le soir. Il y a tout le monde qui te regarde, fait un merde, on ne peut pas avoir un peu de temps, <rire> tu vois. Voilà, c'est juste ça, c'est pas, pas sorcier. Quoi. Mais, euh,
0: mm.
1: Piocher un oui, peu oui. dans chaque chose.
0: Ok, et ton, ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve, je crois que c'est que quand je serai vieille, je pourrais dire, j'aurais des choses à raconter à, à mes petits-enfants, tu vois. De dire, euh, ah, ben, ma Mar Marion, elle a. Avec Bruno, papy Bruno, méné Marion, on a fait ci, on a fait ça, et, et, et que ça inspire, ça inspire euh, ou nos propres enfants, ou, ou même les gens, les amis autour de nous, de se dire putain, c'est possible, quoi. Mm -hmm. Oui, bien sûr que c'est possible. C'est pas, pas facile, c'est pas fluide tout le temps, mais, euh, mais tout, est, tout est réalisable, quoi. Tout est réalisable. Donc, ouais, mon plus grand rêve, c'est peut-être d'inspirer d'autres personnes à. à à suivre leurs désirs et, et, et de dire que voilà à la fin de ma vie je peux dire euh, j'ai réalisé quelque chose quoi j'ai pas juste euh, travaillé mmh. moi mes grands parents quand je, quand je leur demande cette question je me dis qu'est ce que tu aurais aimé faire dans ta vie mes grands parents ils tout le temps ils me répondent ah ben nous tu sais euh, on n'avait pas le temps de rêver euh, on a fait que travailler donc c'est tellement beau et triste à la fois tu vois ce que je veux dire ouais. donc, euh, euh, bah, bravo parce que bah, grâce à vous à votre travail, à votre sueur euh, bah, on a un toit sur la tête euh, et on a une famille soudée on a le, voilà, cette valeur du travail qui a vraiment été transmise et tout mais merde quoi, vous n'êtes jamais parti en vacances c'est dur aussi tu vois donc là voilà de, de se dire voilà, à la fin de ta vie tu peux dire euh, j'ai fait j'ai profité, j'ai été au contact de la nature euh, plus que quiconque quoi, tu vois ouais
0: et, euh, et sinon, euh, vous, tu te vois où Vous vous voyez où dans 5 ans
1: Ouf, euh, Tahiti À Tahiti Pourquoi pas Ouais, au soleil quoi Soleil, chaleur, euh, oui, euh, Tahiti, Cocotier, Rome, ouais, tout ça quoi
0: Ok, parfait.
1: Et dans 10 ans Et dans 10 ans, euh, Borabo euh, T'auras pas bougé quoi Pas le je sais pas euh, pourquoi pas boucler, boucler la terre quoi. Ouais. Euh, Revenir, euh, je veux dire que tu as fait un tour complet, c'est classe. Tu as fait toutes les, toutes les mers et les océans, euh, tu as vu du pays, et en même temps, c'est ça qui est terrible que je me dis au bout d'un an et demi de navigation euh, euh, c'était long, on a vu beaucoup de choses, et en réalité, euh, on n'est pas allé euh, au fond de chaque pays. Tu vois, on a passé cinq mmh. mois en Espagne, ce n'est pas, pas pour ça qu'on connaît l'Espagne. C'est terrible. Ah ben oui. C'est oui, dur, je, je sais, ouais, je vois. Voilà, je discutais avec une amie portugaise là, que j'ai rencontrée justement euh, au sud du Portugal. Et... Elle me disait, mais va ici, va là, c'est trop beau, etc. Mais on ne pouvait pas tout faire parce que bah, des fois, c'est dans les terres et il faut une voiture. Euh, des fois, le tirando ne nous le permettait pas. Tu vois, on ne pouvait pas aller dans, dans certains coins où il n'y avait pas assez de fonds. Euh, donc oui, on a fait euh, presque un mois et demi, je crois, au Portugal. Mais euh, on est loin de tout connaître, quoi. Ouais, donc des fois c'est un peu frustrant.
0: Ouais, c'est toujours frustrant, il y a toujours une frustration quelque part de tous les cas. Et moi c'est pareil, j'ai toujours envie de... Je vois juste ce qu'on n'a pas fait et pas forcément tout ce qu'on a fait. Mais il faut accepter ça par contre, c'est un truc qu'il va... Qu va falloir que je travaille, d'accepter de ne pas tout voir, tout faire.
1: Bah, oui, et puis après tu imagines la quantité de souvenirs qu'on qu engrange. Toi, à chaque, à chaque... Et puis c'est fatigant. Oui, c'est clair, oui, c'est fatigant. <rire> c'est fatigant, mais moi, je vois, j'adore faire des photos de... des lieux qu'on rencontre. Qu on, a, on a des souvenirs euh... vraiment qui sont tellement plein de couleurs. quoi. Tellement plein de couleurs. La nature, elle est tellement belle. Elle est... Mais même chez nous, elle est belle. Même quand tu es dans le système, que tu travailles, que tu es dans un bouchon, ben, prends le temps, deux secondes, de regarder le ciel ou coucher de soleil. Et... C'est juste qu'on est happé par le par un résultat de, de productif tout le temps, tu vois, mmh. et, et là, de performances d'horaire. De, performance, de pas être en retard, de rendre un résultat, etc. Et, et la nature, elle te demande pas ça. Tu vois, es juste là, t es juste dans la présence, es juste dans un instant. Euh, nous, on a eu des moments euh, où on était absolument seul sur l'eau, à voir euh, bah, ou un dauphin ou des globicéphales ou un coup de soleil. Euh, ben, tu te dis que tu es seule à cet instant-là, tu es seule à voir ça. Et il euh, n'y a rien d'autre qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et ça, c'est trop bien.
0: Mmh. Ouais. Bon, ben, écoute, euh, on, on est à la fin de cet échange. Est-ce que tu as
1: quelque chose que tu voulais rajouter non, ben, Je te remercie parce que c'est très agréable à, à partager avec toi, en tout cas. Et, et... et je pense que ça
0: va commencer par inspirer déjà le début de ton rêve.
1: Ah, c'est cool Mais après, j'essaye je, je, de finir un livre, figure-toi, qui mmh. met un peu en lien euh, tous les posts qu'on a faits et mmh. sur lequel on rajoute évidemment ces, ces émotions qu'on a et qu'on qu ne partage pas forcément dans un post Facebook euh, parce que les gens, des fois, ça ne les intéresse pas non plus, quoi, tu vois. Mmh. Mais voilà, les émotions, le, le vécu, de parfois l'enchantement enchant, et le désenchantement d'une vie à bord, euh, C'est en train d'être mis en page. Donc j'espère que j'arriverai au bout de ce projet et, et je te le partagerai.
0: Génial, avec plaisir. Ouais,
1: et, cool.
0: euh, et du coup, on se donne rendez-vous dans 5 ans à Bora Bora Ah grave
1: <rire> on, fait, on fait le rhum de doux. Ouais Oui, carrément. C'est ouais, okay. cool. Tu serait... auras plus d'un maillot là, j'espère.
0: Ouais, ouais, non, 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 non. Je vois toujours les mêmes choses. <rire> <times. rire> oh, eh ben écoute, trop bien. Euh, merci beaucoup, Marion. Euh, merci je vais mettre tes, ton contact et ton compte Instagram avec ton beau bateau euh, dans les commentaires de l'épisode. Super. Et puis, euh, à cet été, j'ai hâte de te suivre. Et puis, en ah, attendant, repose-toi cool. et bien et masse-toi bien. <rire> merci, Audrey. Je te fais des bisous. Voilà. À bisous. Très bientôt. Ciao, bye bye. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez des idées d'invités ou vous voulez échanger sur votre projet, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram, Audredoula, ou via mon site internet, www.audredoula.com. A très vite!